0: Человек просто был ну, вот, без перчаток и без всего этого еще и чихнул, и потом дал хот-дог. То есть тоже был такой переломный момент, нам надо делать что-то свое в этом направлении. Это радикально, то есть, считали деньги в банке, пришли считать сосиски. Естественно, был выбор, мы смотрели франшизы гораздо дороже, но, как я сказал, то есть мы были из тех, кто ушел с работы не с большим капиталом, но с большим желанием что-то изменить. А не страшно было не раскрученную франшизу брать? К тому времени мы ничего и не понимали об этих вопросах. Я не знаю о причинах закрытия самой мазы. Мне сама персонально маза нравилась. Я на поколении три в одном кофе.
1: Хорошая беседа бодрит не хуже чашки кофе. После нее точно так же тяжело уснуть. И всем привет, это подкаст «Три медведя». Белый – это я, Эскандр Мерзганиев, Панда Фархот Холматов, у нас Срединов. И сегодня нам, как всегда, помогает наша очаровательная зибота Джибаева.
2: Напоминаем, тема этого сезона пан или пропал. Мы говорим о бизнесе, о проблемах, с которыми сталкивается бизнес в Таджикистане и как их решать. Сегодня мы говорим о франшизе. Как ее получить и как запустить в Таджикистане? А поможет нам в этом вопросе Азис Азиз Алякбаров, соучредитель сети Кафеен Кафе Мус и Хотдогер.
1: Азис, смотри, недавно вышла информация случайно на самом ТиДжей был выложен пост, продаю готовый бизнес. Сеть хот -догера. И все, шум пошел во всех телеграмах, Все скрины скидывают, что случилось, неужели, не вытянули, продают, что происходит. Это вы реально продаете или просто решили узнать рыночную стоимость своей сети?
0: Ну, тут, да, было несколько моментов. Это и реально оценить сам бизнес. Ну, и также, если было бы хорошее предложение, наверное, скорее всего, мы продали, так как есть еще некоторые проекты, которые мы хотим реализовать. Ну, если бы получилось, мы бы продали, но далее наступила пандемия. Мы получили несколько предложений, но, в принципе, и оценили также. То есть, ну да, основной посыл был это оценка самого бизнеса, в первую очередь.
1: Сколько за него дадут? А сколько за него? И сколько, если не секрет?
0: Дать? А, Были разные предложения. Ну, в среднем. В среднем это было в от цифры, от наших ожиданий. Скажем так, до 200 тысяч самого было.
2: Приложение.
0: Копейки вообще совершенно За всю сеть а, Ну, по-разному бывает, люди не оценивают Очень многие моменты Касательно самой модели бизнеса и процессов Которые в ней настроены Это для многих кажется бесплатным а, Приложением, а, но ну, никак не оценивается В стоимости, то есть кажется Ну вот есть бренд, есть просто логотип Есть продукция и все Это все может стоить столько-то Но прежде чем это создать Прежде чем это раскрутить, например SMM, или например просто страничку Никто никогда не оценивает, что это вложенные средства, это годами ну, да, траты, которые делает бизнесмен, например. И поэтому это все не накладывается, и люди думают, ну вот стоит вот столько-то, больше не может стоить. Мы, по крайней мере, оценивали это в несколько раз больше, ну, учитывая все эти расходы, которые были сделаны. И усилия, конечно, больше всего вот эти вот усилия оцениваются нами. Плюс адаптация самой бизнес-модели в Таджикистане, что также является ну, непростым делом в наших реалиях. Ну да да, вот как раз сегодня об этом мы поговорим.
2: Так, давайте начнем с самого начала. Почему именно франшиза хот-доггера?
0: Да вообще, почему франшиза? Очень интересна, Потому что мы, наверное, представители тех э, типов бизнесменов, которые пришли в бизнес из... Ну, то есть мы работали в офисах, банковское прошлое у нас. И вот это вот э, желание, и, наверное, скорее всего, веяние было постоянно. Бизнес, бизнес создать, попробовать что-то новое, что-то свое. Но так как нету навыков, не было и банки, например, или наша сфера, не давала тех самых навыков, естественно, стал вопрос, ну, с чего начать? И мы определили, что лучше взять... Ну, то есть мы не умели, не имели ни навыков дизайна, ничего там, ни какие-то концепции придумывать. Но мы очень любили там хот-доги и прочие моменты. Но нам не нравился этот вопрос с чистотой, со вкусами. Естественно, мы начали искать в интернете что-то уже готовое, чтобы не париться в плане вопроса цветов, дизайна и самой рецептуры и получить стартовое, как сказать, обучение или вообще стартовую модель для того, чтобы потом ее уже дальше развить. Соответственно, пал выбор на хот-догер. Были в области хот-догов не так много франшиз качественных, которые... Можно адаптировать под нас Мы этого всего, мы, конечно, когда начинали, не знали Если говорить более честно, просто был выбор такой хот-догер. выбираем, начинаем Чисто интуитивно Да
2: Мы это кто?
0: Ну, это я и мои партнеры, с которыми мы решили открыть бизнес Это три человека, которые были, ну, которые работали в финансовой сфере Далека ага. от бизнеса, от коммерции, от, от торговли
2: То есть вас четверо?
0: А нас на данный момент, настроили. Ну, это радикально, ты да, считали деньги в банке, теперь решили считать сосиски. Да, мы карточными, я очень долго работал в карточном департаменте, то есть технологии связаны, ну, сейчас это очень в тренде, безналичные операции и прочее. Но это действительно кардинальное решение, плюс поиск себя, наверное, плюс несогласие с каким-то там текущим форматом в банках, как это ведется, работа. Или как развивают специалисты, к примеру Хотелось, но ну, уже реализоваться самостоятельно
2: Так, и когда это произошло? То есть, когда вы начали а, искать франшизу И сколько времени потребовалось на то, чтобы ее запустить?
0: Ну, нам уже, по-моему, более четырех лет Сам вопрос более четырех лет Сам выбор с франшизы не был долгим Так как я уже сказал, что, в принципе, типа франшизы было немного под наши интересы И под нашу способность финансовую То есть, у нас не было достаточно таки много денег для вложений на какую-то супердорогую франшизу с проработанными своими процессами. Поэтому, ну, наверное, это было как раз два-три, да, то есть мы просто открыли сайт, выбрали две франшизы, среди них отобрали именно хот и начали работу с ними.
2: На тот момент сколько она стоила?
0: Ой, точно не помню, но в эквиваленте в долларах где-то четыре тысячи долларов был повышальный взнос.
2: Uh -huh. Сейчас Всего? поменьше. Ну, по да. курсу, если считать. Ну, учитывая то, что... Они же в Роси... Это же российская франшиза, да? да? И да, она, в принципе, я посмотрела, 220 тысяч, по-моему, сейчас.
0: А сейчас, да, ну были еще дополнительные расходы, так как мы брали эксклюзив по стране. Угу.
1: Я вот помню, лет пять назад мы тоже задумались о франшизе, мы тогда Starbucks хотели. Вот, и написали письмо, все, все подсчеты, рынок. И на что нам пришел ответ, что, ребята, мы вам дадим, у вас город-миллионник. Хотя я их не волнуюсь, что это с учетом агломерации миллионник. Mm -hmm. И вы должны открыть сразу 7 заведений как минимум. Причем на каждой, я боюсь соврать, но там цифры были в 4, mm -hmm. наверное, если не в 10 раз больше, чем мы сейчас озвучили. То есть мы должны депозит оставить, еще потом открыть сразу семь точек. То есть ну это нереально на тот момент. Кофе за такие цены бы никто не покупал, правильно? У вас какие трудности были именно? Были какие-нибудь вопросы, что типа откройте сразу 10 точек или там вы должны сделать что-то?
0: Нет, ну франшиза франшизируется. То есть опять-таки от стоимости франшизы очень многие требования, от раскрученности бренда. Такие бренды, как Starbucks, там KFC, вот, которые также входят в нашу страну, Макдональдс. Да, у них действительно очень высокие требования и к финансовому состоянию, тому, кто открывает, uh -huh. и сразу делается ну, плановые задачи на регион, либо на страну. В нашем же формате и сейчас вообще какой-то бум франшиз. Очень многие бизнесмены, предприим предприимчивые люди, скажем так, создают какую-то модель, пробируют ее полгода-год, создают на ее базе франшизу и продают. Соответственно, есть очень большое количество некачественных франшиз, то есть, а, то есть, это красивая упаковка, но при реализации появляется весь букет э, проблем, недоработок и интересов, ну, с которым ты сталкиваешься и должен будешь делать. То есть, в нашем формате не совсем плохая была франшиза, но, естественно, и стоимость ее была в соответствии с ее поддержкой. То есть, это никакой поддержки в открытии, в обучении на месте, то есть, в нашей стране, адаптация под нас, цифры под нас. Это все, в принципе, не входило вообще в стоимость франшизы. Естественно, был выбор, мы и смотрели франшизы гораздо дороже, но, как я сказал то есть мы были из тех кто ушел с работы не с большим капиталом а, но с большим желанием что-то изменить поскребли по соседкам как поскорили да но опять-таки со временем понимаешь что сама ценность предпринимателя в том что он создает ценность продукту который в принципе поначалу не особо таки имеет какие-то стоимость или вообще не создан либо дорабатывать какой-то ну недорогой и доводить его до совершенства в этом и есть Само предпринимательство, это как вот мой поиск вопроса, что это такое для меня, вот он привел к этому. А не страшно было не раскрученную франшизу брать? К тому времени мы ничего и не понимали об этих вопросах. Mm -hmm. <laughs> То есть мы подписали договор, вот стоит договор, и ты сидишь, смотришь на него, думаешь, окей, у тебя есть подписанный договор, что дальше? Открывается папка с файлами, со всеми этими брендбуками. буками какими-то там обязанностями, техкартами, поставщиками, которых в Таджикистане нет. То есть сама франшиза, она полностью адаптирована под Российскую Федерацию и совсем проработаны все вопросы с нашей стороны. Соответственно, ну начали, пошли проблемы, от которых ну, мы уже у нас, как говорится, я уже уволился и у меня не было, то есть пути назад не было, по крайней мере для себя. Партнер-то еще одно время работал, но со временем мы по мере усилий ушли с работы, так как надо было все больше и больше внимания уделять развитию. Очень многое было от непонимания. Ну окей, давайте начнем дальше Здесь здесь такая стратегия.
2: И значит хот-доги были без корейской морковки уже. Да. И они стоили дороже, чем те, которые мы привыкли. И, и как? Да, сами -то. корейцы
1: не знают, что такое корейская морковка.
2: У нас ее везде. Просто во все хот-доги шла корейская морковь. А тут хот-доги совершенно другие по цене. Ну, я не скажу, что значительно дороже, но тем не менее они были чуть-чуть дороже.
1: Чуть дороже. Смотрите, с корейской. Я помню, я еще зашел, когда первый открылся один из первых хот-догеров Я специально угу. пошел, я видел ваш СМН да. на поликлинике да, скорая, как... скорая помощь. Да, я дошел, я пока его нашел, замучился, зашел, смотрю, опять же привык, три с половиной сам они ходок тогда стоил, да, а тут угу. раз восемь, двенадцать, сам что ж такие золотые сосиски там, что там?
2: реакция потребителя да. как вот ты тут удивленная. Да,
1: я удивился. Зима. Вопрос. Как часто вы пользуетесь онлайн-платежами?
2: Ну, как минимум 3-4 раза в месяц.
1: А онлайн-покупки в интернете удобно, учитывая наши реалии?
2: Ну, если нет проблем с доставкой, то да.
1: Вот. А сейчас наши коллеги, наши друзья из Варенбанка запустили вместе с Виза совместную акцию. Ага. Вот. И чем чаще вы пользуетесь картой Visa от Банка, тем больше шансов у вас выиграть автомобиль а или новый есть? смартфон
2: А теперь мне придется прийти в Банк и открыть там карту, потому что я пока не там С
1: 1 сентября по 24 декабря, и в этот период неважно, вы уже обладатель этой карты или вы открываете
0: новую Вы автоматически становитесь участником этой акции
2: О, супер, я хочу
0: автомобиль ну да, когда мы подбирали, мы также были ну, заинтересованы в широкой линейке, потому что мы не понимали, что ну максимум, что могли придумать, это две сосиски. никакой упаковки, никакой чистоте. Я даже помню ту мысль, когда я покупал хот а мы, в принципе, часто покупали хот-доги вот в центральной. Так сказать, трассе. Наверное, это можно так назвать. Арбат. Арбат местный, да. Это вот, чеки, да дают в ту сторону. И мы видели, как готовят. У нас есть одно знаменитое место, мы не будем называть. И вот человек просто был, ну вот, без его перчаток и без всего этого еще и чихнул. И потом дал хот-дог, то есть тоже был такой переломный момент Нам надо делать что-то свое в этом направлении Когда мы посчитали себестоимость хот-дога, которую нам дает франшизер Она была гораздо дороже даже того, что мы сейчас предлагаем uh -huh. Ввиду сложностей поставок сюда вообще и продукции она совсем другая то есть, Соответственно, да, реакция, когда мы запустили ее с учетом наших реалий С нашими поставщиками булочек и нашими, ну, сосиски мы некоторое время покупали Готовые, недоработанные под нас. Соответственно, реакция была «да и чихалиходуга, и че, тилюя, и ч... Так говорить что там внутри. Но он был действительно недоработан с одной стороны, и сама точка была недоработанная. Но это был такой первый. Но все равно мы поняли, что есть потенциал, потому что были те, которые… ну Там была игра вкусов. Некоторые ее понимали и говорили о том, что интересно, но не в том месте, потому что нас найти было очень тяжело. Это опять-таки первая ошибка, безопытность. Нашли первое попавшее место и начали раскручивать так сказать, бизнес будущего. И люди, которые оценивали, в принципе, сам продукт требовал доработки, но идея, в принципе, сработала, и мы чувствовали, что мы можем сделать что-то дополнительное для того, чтобы он приобрел вид настоящего хот -дога. Потому что поставщики были едины у всех, ну и отличить наш от чужого хот было сложно только по начинкам. Uh -huh. Ну и, естественно, это вызывало у людей прям сколько? Семь. Это сейчас они стали в связи с ростом себестоимости продукции и курса доллара подороже. Тогда они были 7, и люди прям... Ну, еще рядом были те, которые продавали по 3, 3,5 стоили с двумя сосисками. И мне было сложно, естественно, я не знал даже, что ответить, но мы говорили, посмотрите на рачейки, то есть мы туда ставим очень много разных, то есть, во-первых, добавок в хот-доги, и если ты ценишь вкус и чистоту, ну, пробуй. Естественно, за это, ну, надо как бы доплачивать. Было страшно поначалу, потому что я думал, ну, наверное, не пойдет. ВВП-граждан измеряется в сосисках, насколько он ложит в
1: себе в хот-дог. <свят> да, возмущений было много, <свят> наверное. А сейчас, вы говорите, у вас сосиски прям под вас сделают, не покупные?
0: Нет, да. На данный момент мы, мы очень много общались с местными производителями сосисок. Нашли поставщика довольно таки с хорошими технологиями, контролем качества. Мы даже ходили на заводы, и смотрели вот эти вот условия. И, соответственно, да, под нас, то есть мы несколько раз экспериментировали, делали разные типы сосисок, пробовали их, пока мы не найдем то, что мы хотим. В итоге вот эта рецептура была закреплена за нами я надеюсь а они
2: только для вас делают
0: на данный момент они делают только для нас именно то есть мы как мы меняли и размер сосиски Раньше ага. сосиски, помню, еще была стандартная канадская сосиска или еще какие-то типы были, да. были да. мы потом но ну, мы видели ходок всегда его везде видят то есть булочка из двух сторон
2: выглядывающая да. сосиска да. Да.
0: Ну да, и она должна быть гораздо больше, конечно. Но в наших условиях это будет гораздо дороже. Ну как могли такие? Сколько
2: вот сейчас мне просто интересно, если он персонально для вас делает, да, какую партию он должен выпускать за сисик, чтобы, в принципе, он был тоже заинтересован, да, ваш производитель. То есть сколько хот-догов в день вы можете продать, так чтобы ваш производитель оставил за вами рецептуру?
0: Касательно самого объема, честно говоря, не могу ответить, потому что у нас есть еще и партнеры, которые заказывают. Uh, то есть мы же еще и по франшизе и дальше продаем в стране. То есть uh -huh. есть партнеры, которые работают по франшизе. Uh, не сразу, так скажу, получилось договориться с производителем, потому что мы были неинтересными на старте. Как uh -huh. Вы говорите, одна, одна точка, ну, что вы можете предложить, чтобы мы под вас запускали целый. Но ну, где-то когда у нас было три точки Под определенный объем и гарантию покупок в будущем То есть это был наш риск Мы договорились и вот, производитель на это пошел Сами внутренние производственные стандарты Или имеют в виду лимиты Я честно говоря не знаю Но мы обсуждали вот объем Который мы должны закупить у них в течение там, года uh -huh. То есть это был такой долгосрочный договор и в принципе. А вы нам назовете производителя?
2: Они Мне просто теперь интересно, а. с кем можно так договариваться по производству соси, потому а что не сосис мы еще.
0: Ну, мы на данный момент мы работаем с покизой. Да, даже был момент, когда очень многие производители были закрыты, были проверки одно время по курице. И были соответствующие риски для нас касательно того, что ну вот поставки. Могут и не быть, а это для нас очень важный продукт. Соответственно, был один производитель на тот момент, который продолжал работать со всеми стандартами. Соответственно, мы сделали выбор, так как и по технологической части они тоже очень неплохо выглядят. И договорились именно с ними. Ну, естественно, сейчас появился еще ну, целый пул производителей, в который конкуренция, в принципе, растет. Тоже можно рассматривать, но так как долгосрочный проект был с ними, мы пока до сих пор с ними. Вроде бы и не подводили. А здесь сейчас,
1: если не ошибаюсь, у вас помимо хот-догера от этой же компании, которая раздает франшизу, вы уже взяли вторую франшизу, это Кафе Мусс, который сейчас хорошо так зашел на рынок. А еще планируете брать?
0: Ну, э, на данный момент, скорее всего, нет, потому что мы хотим допилить, доделать, э, улучшить текущие стандарты наши. Что по кофейне, что по фастфуду. Соответственно, все средства и все усилия направлены сейчас на то, чтобы доработать нашу текущую концепцию, так как еще и очень много копий дубликатов появилось в городе, которые дублируют нашу модель ведения бизнеса. Соответственно, mm. сейчас наши мысли направлены больше на то, как бы рефрешнуть весь процесс. И хот-догов, и кофейня, скорее всего, пока будет двигаться как идет, но по фастфуду, скорее всего, мы будем слегка меняться. То есть пока нет никаких планов на новую франшизу, либо на новый собственный бизнес, на собственным лого и собственным брендом, который мы, в принципе, уже готовы по опыту. Просто разорваться боитесь? А, а все. Да, скорее всего, мы не хотим распыляться, потому что реально при росте и точек, к примеру, и видов бизнеса, которые, ну, когда ты становишься предпринимателем, а я надеюсь, мы ими стали, появляется такое вот обманное чувство, когда ты можешь все, то есть я и это смогу сделать, наверное, и там я вижу минус, я мог бы лучше, и здесь я мог бы лучше, и здесь я мог бы лучше. Но когда начинается масштабируемость, то очень многие процессы улетают, нужна команда, нужно ставить сервис, нужно ставить стандарты, и ты по понимаешь, что без фокусировки в определенном направлении у тебя ничего хорошего не получится, получится недоделанный продукт, недополученный какой-то там сервис, некачественный, ну норма терпимый, какие очень много сервисов в нашей стране, наверное, скорее всего, да Стараемся, в принципе, поменять этот момент Естественно, это несложно, но вот э, То есть на данный момент все наши планы Именно направлены на вопрос улучшения А не расширения или там э, Мне кажется, это правильный
1: уровень. вектор Сколько открывалось заведений, которые поначалу взрывали Они были классные, а потом они загибались Только
0: за счет сервиса Сервис, сервис, да Это, это кропотливая ежедневная работа Очень много проблем с сервисом И, и также с тем, что отсутствие специалистов в стране вообще по сервису либо сервис сервисных людей или как это назвать мы то работаем в основном с молодежью и это очень такой вот тип скажем так Ребята, и девочек которые ну, не особо стремятся совершенствоваться в чем-то или предоставлять что-то идеальное и вот их вот образовывать учить и большая текучка очень сложно нам по крайней мере в нашем формате бизнеса очень сложно долгосрочно обучать одного человека например мы его обучаем, он может уйти, ну потому что сам по себе это стартовый шаг. Но ну, опять-таки отсюда и проблемы самого сервиса в таких заведениях, как мы, потому что очень большая текучесть.
2: Многие ссылаются на то, что просто менталитет такой. Ну, ладно, так сегодня про а завтра еще раз про проканает. Есть такое,
0: есть такое что и, и менталитет, хотя, и например, общаясь с франшизерами, она говорит, ну, вы наоборот, наоборот, Восток, и вот это направление, там, Китай недалеко. И, ну вот мерят, как будто мы все одинаковые. Гостеприимный. Там, гостеприимный, гостеприимный да. да. То есть, говорят, вам должно быть легче настроить сервис, обучить человека вот этим вот э, премудростям, так сказать. Гостеприимности и клиентоориентированности. Но вот Мне кажется,
1: здесь проблема больше в потребителях самих <свят> У нас же, опять же, вот наше вот это вот Худе, да, то есть вот мы Не то, что, как сказать, сжалась какая-то Вот видишь недочёте в сервисе Ты не говоришь, а потом говоришь, ну ладно, ребята ничего. Я, я тем более его знаю, там это там Кто-то, кто-то И упускаешь все эти моменты Они стыдно говорить о проблемах Эти <свят> Да, да, да То есть А это же как комп потом растет. Я сторонник того, что
0: лучше сейчас тебе скажу Что у тебя что-то не так идет. Вот тебе совет. Есть такое. Есть такое. Мы часто вот смотрим, видим тоже такую особенность наших людей при сравнении, например, с нашими конкурентами, которые открылись и не тратят столько, сколько мы тратим на какие-то там даже предметы гигиены. И народ идет к ним. И мы смотрим и думаем Ну вот, то есть надо иметь какое-то уважение К своим деньгам, которые ты тратишь И видишь, что тебе взамен не дают Хотя бы минимума того сервиса Либо чистоты, либо Ну назовем это все в комплексе сервис И вот народ идет, и мы тоже не можем понять Вроде бы, да, есть выбор в лучшую сторону Но есть выбор еще и по стоимости На самом он дешевле Не принципиальная стоимость Хотя может быть, я не знаю Может для кого-то это и принципиально дешевле Но по уровню того, что предлагают Это ну ужас Но народ почему-то идет Ментальность или как это назвать? Либо. Использование,
2: понятия даже. Да,
0: это очень. Для нас тоже это непонятный вопрос. Но мы хотим вот это вот поменять потребителя в том, что да, вы платите, где-то чуть-чуть больше платите, но вы получаете гораздо чище и, и лучший продукт. Не ну, знаю, как у получится вот У меня много знакомых уже готовы платить за сервис, за
1: удобство, чтобы ему было комфортно, чтобы ему было хорошо. То есть да. какой-то промежуток прошли от трех с половиной самого худогов, которые ты ешь, все заляпался, вся рубашка, да, до того, что можешь нормально
0: посидеть, поесть. Да, да. Ну, сама концепция у нас тоже такая же в хот-догере именно. Но мы ее дорабатываем. То, что есть сейчас, это не идеал. То есть, именно чтобы человек мог зайти, были какие-то условия комфортные, посидеть. Хоть это и фастфуд, но в комфортных условиях. Не знаю, как получится, но пока все.
2: здесь, а что идет лучше? Кофе или хот-доги?
0: Кофе у нас сравнительно недавно, то есть, нам только год по кофе. Соответственно, ну, мы такие фанаты улучшений улучшая деньги. А, то есть ну, по кофе мы еще очень многое хотим сделать. А, Опять-таки, результат открытия с франшизы по кофе, это нам не нравится кофе в нашем городе, мы хотим сделать его. Ну, то есть мы платим за капучино и хотим получить хороший капучино. А, mm -hmm. То же самое мы думали, что гости думают. Ну, и не прогадали. Потому что мы начали с требованием к зерну, к свежести зерна, к поставкам. То есть мы сейчас именно вот работаем Соответственно, ну, если посмотреть по объемам в общем Ну, естественно, хот чуть больше И продаж по хот больше На мусс мы не смотрим как на какой-то проект Который сейчас и прямо сейчас должен приносить прибыль Или много продаж Мы именно смотрим на то, чтобы сначала поставить Вот эту правильную культуру кофе И стандарт самого вкуса Чтобы люди понимали, что я пошел туда Мне нажали пару кнопок и дали кофе И он такой прям вот жгучий, такой вот ядреный Вот это кофе
2: Какие-то вы неправильные
0: Да, наверное Все же
2: вкладывают сначала, чтобы через месяц уже прибыль.
0: Да, нет, к сожалению, да. Вот, возможно, те самые неправильные, которые верят в долгосрочность бизнеса в нашей стране. Ну, это радостно. новое
1: слово «улучшайзинг».
0: Улучшайзинг. Постоянная болезнь, когда ты тратишь «сделаем это, сделаем это, сделаем это, не вытаскиваем, нам не нужно, давайте там еще какое-то оборудование возьмем, какой-то еще эксперимент проведем с каким-то там продуктом». Соответственно, вот поэтому по кофе, да, мы пока не видим и не ожидаем большого результата. Мы именно ожидаем какого-то качественного уровня. И, и понимание, мы, например, вот в сентябре планируем провести каппинг. Это именно мы завозим зерна разного сорта. И будем наши, наших постоянных гостей плюс определенную клиентуру обучать, показывать, как раскрывается вкус того или иного зерна и почему, чтобы потребитель понимал. Так до этого было как, один, ну, и это тоже один этап, я думаю, в нашей стране. Спрысы уже не все любят. Я... я просто
1: не представляю, как вот девочки, которые пьют там латы, макашина, чина да. такие привыкли, там побольше молока и сироп, вы ей даете спрыскать почувствовать, как
0: раскрывается
2: вкус. Мы же нет, мы это
0: Обязательно там мы получим, возможно, ответ на этот вопрос, но есть еще ведь альтернатив методы заваривания кофе и вот там очень важно произрастание зерна привкусы, которые он дает, там все это вот можно почувствовать. Что мы также хотим предложить на рынке для тех, кто, например, хочет какой-то альтернативный момент, устал от эспрессо, например, ему не нравится. Пусть пьет ристретто, чтобы еще хуже стало. Ристретто, <свят> да. Но вот есть такой миф, я не знаю, это миф, может быть, либо-либо мое заблуждение, говорят, что эспрессо оно бодрит, <свят> ну имеется в виду, его пьют для того, чтобы получить энергию. По факту альтернативный метод заваривания кофе гораздо больше содержит кофеина, который даст вам бодрость, нежели вот в машине. Но опять. <свят> таки привычка, то есть, ну, сначала мы даже и не знали, что такое зерно. Я на пять поколение три в одном кофе, который брал с Там пошел этап, когда учили людей просто зерно, и вот сейчас я думаю, что с нами настанет этап, когда будет какое-то следующее понимание именно культуры кофе. Например, в России, вообще в Европе есть уже спешлти направление спешлти и кофе которые, ну, когда люди уже точно разбираются им нравится какой-то привкус какого-то зерна и именно его они постоянно пьют опять-таки, это предложение как и в хот-догах, да, mm -hmm. был один тип стало Десять mm, и сейчас yeah. уже люди креативят, <сам> стараются уже. А ну, сколько только... у вас
2: вкусов так хот-догов? Сколько видов а... сейчас? Много. Ну вот Базовых для нас
0: было 9. Ага. Но потом мы добавляется, У нас еще есть некоторые вкусы, которые мы еще не, не запустили. Но вот будет это обновление. Но базовых именно было 9. А и мне 9 сейчас. Розового? Мне у вас сейчас нравится очень роллы с говядиной. Вот прям зачет.
1: Спасибо.
0: Приятно ну, слышать. Я, я, я,
1: я, я вообще такой человек, И... то, что вот что-то новое открывается, мне нужно пойти попробовать. Я, я пробователь. Да? То есть, причем зачастую бывает так, что вот к вопросу о сервисе. Если открыл заведение, я пришел, мне не понравилось либо еда, кухня как-то приготовлена не так, либо сервис, что чаще всего бывает. У меня все, я уже в это место не пойду, у меня сложилось первое впечатление. То есть я уже так, мне уже не айс. Поэтому, как что-то новое откроется, я пойду, найду и схожу туда и посмотрю. А вот азиз э, недавно у нас общий друг у меня Шакиров, так можно сказать ветеран кофейного бизнеса Таджикистана, он открыл Джеффрис кафе. Насколько я знаю, Джеффрис кофе это тоже является франшизой хот-догера. Да, но из как
0: нашего франшиза? Ну
1: получается вы как конкуренты сейчас, или у вас эксклюзив если он как-то параллельно?
0: Ну Джеффрис это скорее всего, наверное, они больше ответят. Это немного другое направление, там и по дизайну все подровня. Ну да, но там но... тоже лось только в лодке. Мед, еще и наш бывший коллега. Да, там. я знаю. Сам бренд это совсем другое. Не, не знаю их ценностей и, и, и планов, но мы рады, потому что чем больше будет качественная кофей в городе, тем больше будет тех, кто пьет кофе. Культура. Это хорошо, да. Это также хорошо для я так думаю, потребитель, так, так же, как и я, например, хожу куда-то пить. Ну и сама конкуренция она нас также воодушевляет. Мы любим конкуренцию. И она заставляет а, развиваться. Развиваться, учиться у кого-то. Иногда бывает и вот в хот-догере мы не знали, у кого чему-то новому поучиться в этом направлении. И дальше, вот, то есть, ты доходишь до кого-то потолка по своему развитию или реализации, и некуда подсмотреть. Надо либо выезжать, смотреть в других местах. Поэтому, когда открывается кто-то качественный, тоже очень хорошо, потому что есть процессы, которые ты упустил, а у него лучше. Соответственно, можно... Подглядеть. От, подглядеть. Это мы тоже сейчас пришли к этому, что люди не стесняются у нас подглядывать, копировать, дублировать, шпионажить и все такое. Угу. Как правильно, наверное, слово? Шпионажить. Соответственно, если получается, ну окей, это конкуренция, от нее никуда не деться. И опять-таки мы исходим из той точки зрения, что чем больше качественного сервиса, тем больше будет рынок. То есть не, не делить маленький пирог, прям вот отбирать у друг друга, а именно расширяется количество вот этого пирога, и чтобы всем хватало, и сервис был достойным. И тогда и стоимость будет дешевле и для потребителя, и, и выгодно будет бизнесу. То есть, то есть с этой точки зрения мы, наоборот, за, приветствуем, рады. Все были бы такими Потому что, насколько я знаю, вот рестораторы сколько
1: раз пытались объединиться в некую коалицию Как-то работать вместе Не получалось по одной простой причине Потому что они все друг у друга хантят людей Тайком поваров, менеджеров Вот повара и менеджер, это самая больная тема У тебя если есть хороший менеджер, он все за все отвечает Они хантят друг у друга, хантят И поэтому не могут объединиться в одну ассоциацию
2: Ну вот смотрите, насчет маленького пирога Центр маленький по
0: да, сути. Да, на момент, да. И
2: да, и <свят> довольно неоднозначная была реакция у пользователей в соцсетях, когда э, вместо мазы появилась вывеска: здесь будет МОЗ. <свят> и говорили о том, что вы подмяли конкурента. Ну, хотя на тот момент вы уже заняли другую точку. <свят> да, мазы. Она тоже, в принципе, была когда-то мазой, а потом вы там оказались.
0: Репаблика была до этого. Да, репаблика да. очень неплохой. Да. И, а
2: так подмяли, нет?
0: Для нас тоже странно было видеть такую реакцию пользователей сети, наверное, или как это назвать? Скорее всего, нет. Я не знаю о причинах закрытия самой МАЗы. Мне сама персонально МАЗа нравилась, так как, когда она открывалась, она тоже... Я так понимаю, были более лучшие условия нежели uh -huh. когда мы открывались, вот эти вот сносы, пандемия вот сейчас. Условия были хорошие, сервис тоже старались ребята настроить. Саму причину не могу понять, но мы пришли в эти заведения тогда, когда они уже были сданы. Естественно, мы просто э, арендовали эту точку. То есть само по себе подмять, либо делать что-то для того, чтобы они закрылись, в принципе, нет. Ну, наверное, только сам. Я и не могу козыриться, что, что сервис у нас супер идеальный, Хотя мы к этому стремимся. Но появился не то чтобы конкурент, выбор, естественно. И это все уже зависит от потребителя. То есть он выбирает, куда идти, куда снести свои деньги. И если он, например, выбрал нас, значит, мы что-то делаем лучше. Я просто это выглядело, как такая битва кофей. ну, в принципе,
2: я... Почему точка освободилась, то... Почему бы? Есть смысл ее занять, тем
0: более. Центр, это, это вот логично. Прям... Да. Хотя рисково. Потому что мы знаем, что сейчас да. сносы, мы знаем, что сейчас.. Постпандемия и, и сама сам период пандемии тоже был. для нас было это очень сложно мы не закрывались мы работали со всеми требованиями безопасности мы прям но вот именно эта точка например сейчас что-то открывать или сейчас что-то развивать очень сложно предприниматель именно психологически потому что ты не можешь долгосрочно планировать но вот логично для нас было взять это место потому что ну мы рискнули
2: да но это просто большой риск на самом деле я это удивилась риск. потому что те рестораны и вообще точки общепита, которые открылись вот прям накануне пандемии, да, они просто горели, есть ну, такие окей, примеры. Да. Даже было... большие
0: рестораны да, с хорошей было... подушкой.
2: Было вложено достаточно средств, да. и вот просто... А результаты-то есть уже? Посетители как?
0: Ну, мы только как 16 дней работаем, uh -huh. и то это как тестовое такое вот открытие, у нас еще полноцедовое открытие мы не сделали, мы дорабатываем. Есть гости, которые к нам приходят из-за кофе. Мы очень большое внимание реально выделяем именно обучению нашего бариста именно процессу приготовления кофе потому что как я уже говорил есть бариста который просто нажимает кофе кнопки что-то там льется и он это кофе дает мы же подходили с точки зрения того что ну увидев Сами стандарты кофе понимали, что это целое искусство. Там есть свои требования, свои правила. То есть мы всегда задаем вопрос: ты приготовил чашку кофе клиенту, и как ты поймешь, что оно не слишком кислое, не слишком, может быть, какое-то горькое. горькое и все такое. Ты же не будешь пробовать. Соответственно, есть стандарты громовки, помола и прочих моментов, деталей, которые влияют на вкус кофе, даже вплоть до давления воды, которое есть в кофемашине. Соответственно, это все влияет на постоянный вкус кофе. Нам показалось, что нашим гостям именно это понравилось. То есть мы старались сделать мягкий кофе, который будет нравиться. Поставщика зерен мы тоже очень долго искали. Помимо того, что нам дал франшизер, нас это не устраивало, мы искали другого поставщика. И в итоге нашли того, который делает нам постоянно, каждые четыре месяца свежий обжаренный кофе, который везется к нам. И мы стараемся в течение четырех месяцев продать наш кофе, реализовать и запустить свежий. Потому что он очень сильно влияет на... Угу. То есть кофе умирает с каждым месяцем. Да. Россия,
2: откуда он ваш поставщик? Да,
0: поставщик у нас из России, угу. поставки мы делаем оттуда. Есть планы и по тому, чтобы делать это здесь, но это долгосрочные планы.
2: А Здесь, если вдруг ты не продал тот объем, который а, как бы планировал да, за 4 месяца. Да.
0: Выбрасывается? Мы, ку... мы его списываем. Мы его списываем, но -дь -дь -дь, на данный момент у нас по объемам... Ну, не было случая, когда мы списывали кофе. А -а -а. Потому что у нас бывают и гости покупают, и мы продаем и по килограммам кофе отдаем. То есть и все эти хот догер также у нас идут эти зерна. Соответственно, на данный момент... Да, пока Я думаю,
1: здесь больше проблемы, чтобы с доставкой мы еще привезли, да, чаще бывает. всего, потому что в день как от полутора до четырех килограмм у смело может уйти, смотря да, какой день. Да,
0: да, бывают такие моменты, когда и больше уходят. Поэтому именно да, самим настроить саму поставку сложнее.
2: Вагонами везете?
0: Как бывает. Иногда бывает, что если запаздывает, то самолет, uh -huh. если нет, то машинами. Угу. Вагонами пока не пробовали.
2: Ну да, вагонами это, наверное, такие объемы. А
1: здесь интересная тема. Вот мы перед тем, как вас позвать, мы тоже думали, да, на тему франшизы с кем поговорить. Мы думали вещевые, но я тоже сталкивался с вещевыми франшизами. Там, в принципе, все просто. Тебе нужно большое помещение, депозит и покупай большие объемы вещей такие как скажем вайкики де-факто а вот на ваше мнение что проще именно вещевая франшиза ну неважно вещи там техника или же все таки еда скажем
0: общепит естественно мне тут однозначно общепит гораздо сложнее в виду нюансов и самой работы потому что очень много деталей это еда это требования, это к чистоте, плюс ты работаешь с массой людей, которые потребляют, да, то есть риски гораздо выше, стандарты, поэтому должны стоять чуть выше. Mm. То есть это не купил вещи, отскладировал их и продал, и они у тебя стоят, они у тебя не портятся. Но тут гораздо много деталей именно в работе, и поэтому франшиза по общепиту, да, она гораздо, гораздо сложнее. Ну так вот если уходить будем. в
1: детали по работе, да, то есть есть свои требования у франшизы, с еду особенно. Да. А, у нас в гостях был Равшан Курбанов, и мы с ним поговорили на тему, как-то раз сделали такую, как сказать, проект, бизнес-картинку, с черчой, с uh черчой -huh. ту и мы спросили Равшанову, как инвестора, как прокатил бы здесь такой бизнес, ну, вот в нашей стране, to go. да? Черчу и ту То есть ты утром можешь не только кофе, но и черчу взять с любым вкусом. Вы бы могли такого сделать у себя в Муз-кафе, или вы строго работаете по меню?
0: Мы можем э, улучшать текущую продукцию, или какое-то новое предложение давать, но то, что соответствует концепции нашей. Uh -huh. да? То есть э, колорит, то есть национальное блюдо, все-таки это больше тема, национальных ресторанов, то есть мы больше как американские хот-доги, да, uh -huh. традиционируем себя, или кофейня также, да, то есть она у нас такая более демократичная по дизайну и по, по предложениям, которые мы делаем, соответственно кардинальные именно вот изменения самой продукции, какой-то новый, не соответствующий наше текущей деятельности франшизер не одобрит. Но если в этом же направлении делать что-то новое, то это согласовывается, это одобряется.
1: А если это как новаторство, и был бы спрос?
0: Щирчой to go сложнее сделать, нежели чем с черчой на месте. Потому uh -huh. что, вот, например, если взять доставку кофе, то просто ее доставить до вашего офиса, архи сложно сохранить его вкус и температуру. температуру. Соответственно, это ну, сложности большие. Поэтому сама идея интересная. Например, в нашем формате однозначно нет, потому что ну, мы себя позиционируем немножко по-другому. И франшизер тоже, скорее всего, бы не, не, скорее всего не одобрит. Угу. Это как отдельный проект, скорее всего, интересный, ну, да. действительно. Но опять-таки, каждый новый проект, каждый новаторство в стране – это 50-50. Может выстрелить, а также может и быть полный пропал. Да, как бы это ни было в народе.
2: Популярно, Популярно да. На, то на, то на есть в семье. не
0: некоторые не коммерчески не выстрелили. Ну, ну, как
2: Куртов, наверное, да, и как... Уж а, не везде он идет так хорошо, как хотелось бы. В нашей
0: стране монопродукты хорошо идут. Кстати,
1: да, плавешные они прям. Все будут загибаться, плавешные будут жить.
0: Пловешные, да, они работают. Но вот плов to go. Ну, как Ожидаем пока. Не uh -huh. знаю, пока никто такой прям А мне четкого... кажется, не
1: получится. Они Сама упаковка. упаковка, плов же жирный, масло он же высечь может.
0: Ну, это опять-таки кропотливая работа. Возможно, сделать многое. Ну, в принципе, да. Нам здесь сложно, потому что очень мало поставщиков услуг. Поэтому надо искать это либо в Китае, либо в России, где более технологичные Развитые вот, эти вот поставщики и можно сделать со своей фантазией к упаковке, предъявить. Ну, опять-таки, требуется и технические и требования. Да.
2: А здесь соусы вы сейчас для худогера делаете сами, да?
0: Есть наш эксклюзивный соус. А остальное мы закупаем. Привозите. Да. Ну, так и
2: кофе, и так далее. Да. Таможня. Вопрос. А -а -а. Больной вопрос или не больной?
0: Сказать по таможне. Честно, на данный момент очень многие вещи нам привозят уже местные торговые компании. Угу. То есть мы немного далеки от опоры таможни сейчас, потому что есть компании, которые, если ты заказываешь объем, тебе его привозят именно под себя, а потом еще и на рынок вывозят и продают. Но мы его часто и всегда пользовались соусами достаточно брендовыми. То есть это были, поначалу это были Хайнс, которые со временем потом почему-то испортился, я не знаю, именно может быть для нашего региона они делают. То есть он Чуть начал кислить качеством. и что да, такое да. Да, а да. Я, кстати, слышал, только вы заметили, Red Bull
1: здесь не такой, как везде
0: Есть такое тоже Ужасно то э, Я не могу понять, это что то может быть, либо приелось, либо какой-то каприз наш Но нам тоже так же показалось Но, отвечая честно, по вопросам таможни мы не совсем близки Потому что мы сейчас делаем все заказы через местных поставщиков то Которые есть... привозят э, и растамаживают сами Вы платите, да. и вам доставка да. до офиса да. Все, да. больше это ничего. Некий аутсорс Потому что очень сложно заниматься опять-таки и логистикой и бизнесом, продаж здесь, то есть едой. Uh -huh. Поэтому выбрали, что пусть это будет поставщик, и потом у них им проще, естественно, если свои какие-то у них наработки, uh -huh. и дешевле у них получается, нежели нам привозить. Да. То есть у
1: Ходогера нет такой, да, что вот именно наш соус используется, который мы здесь готовим 25 тонн, как в Блэкстаре, например, только их соусы, только их напитки, тебе нужно думать, как их сюда
0: привезти свежими. Да, ну сам соус, он ведь, это ведь микс, к примеру, майонеза и определенных добавок. Mm -hmm. Соответственно, к майонезу у нас требования высокие, мы его, но, но его нам везет поставщик определенной жирности, определенного этого бренда. Но именно чтобы был готовый соус упаковки, который оттуда мы покупаем, нет такого. Потому что сам соус, который мы здесь делаем, мы его здесь и готовим. Единственное, что главное, чтобы майонез был стандартно хороший. А касательно, например, там сырного соуса, ну это уже готовый, uh -huh. который приводится и на рынке он продается, и в магазинах uh -huh. он есть Там томатные кетчупы, да, например, тоже их разное количество. От более дорогих до дешевых и не совсем качественных в принципе мы вот э, все это привозят сюда и мы покупаем опять-таки мы вот тоже отличаемся от многих именно тем что мы например берем один тип кетчупа и никогда его не меняем на какую-то альтернативу которая дешевле но вкус меняется конкуренты этим не брезгают могут взять подешевле сделать и тоже идет. И чем, не мы не Вроде хотел
1: спать чисто совестью, а знаешь, почему так происходит?
0: Но есть у нас вот эти вот принципы, которые мы также не отходим. То есть раз мы так решили работаем уже четвертый год, соответственно, не отходим от этих стандартов.
2: Азиз, а требования налоговые, да? То есть все то же самое, что и для обычных, там, я не знаю, вообще питоточек. Или для франшизы что-то и по-другому, там, я не знаю, даже сборы налоговые те
0: же. К самой франшизе, скорее всего, таких каких-то специальных требований со стороны налоговых органов не было. Пока. Uh -huh. Соответственно, у ну, налоговых органов основном, основные требования к оборотам, uh -huh. скорее всего, к продажам. Мы надеемся на новый налоговый комнату. То, э, то есть у вас получается, вы внутри
1: работаете, грубо говоря, ваша бухгалтерия на Россию не распространяется? Нет, нет. Они не видят, что здесь происходит, вы просто берете неймик оттуда? А, да, мы только берем неймик. А, то есть там нет такой процентовки,
0: что они тоже видят, как что происходит здесь, такого mm -hmm. нет? Mm -hmm. Ну, в, в нашем случае нет, есть франшизы, которые есть, то есть полное дублирование того, что происходит, видят, видят там и как бы ведутся. В нашем формате франшизы все по-другому, все попроще. Хорошая франшиза, есть, гибкая довольно. Может быть, мы хорошо договорились. Но так получилось, что я же говорю, наш проект был имиджевый для них. Выстрелить, не выстрелить смогут ребята, не смогут вообще что там, что такое Таджикистан. Как там? Ну, давайте попробуем. Ну и в итоге получилось очень хорошо. Договоренности остались прежними и не меняются. Наверное, это больше нам повезло. А что бы
1: вы посоветовали тем, кто думает об открытии франшизы? Неважно, какая франшиза, да.
0: Посоветовал бы.
1: Вот чему да. готовиться.
0: Самое первое, это надо понять, что очень многие думают, что франшиза, даже те, которые к нам приходят покупать франшизу, мы также здесь реализовываем, то есть продаем франшизы, что за них никто ничего не сделает. Очень многие думают, что я купил франшизу, это панацея, все готовое, все будет работать по шелчку, меня всему научат. Все, все покажут. То есть этого не будет. Это долгая, кропотливая работа по адаптации той франшизы в нашей стране. Под наш менталитет под наши реалии. В нашем случае это и поставщики, и непостоянные поставки, да, и стоимость самого продукта. Также рекомендую часто оценивать именно рентабельность франшизы, также э, скептически, то есть не так позитивно, как указывают. Почему? Потому что, опять-таки, если смотреть на рынок франшизы Российской Федерации, маржинальность и себестоимость бешено разные, в отличие от нас. Тот же самый ходок там стоит 20 сумм, если не переводить на наши деньги. Риски по поставкам и по курсовые риски, либо стоимость, себестоимость самого продукта дешевле чем у нас было соответственно и окупаемость которую указывают франшизеры она условно берется например, по москве mm. либо по питеру это большие города с огромными объемами соответственно очень многие на это ведутся и думают: вот я возьму через пять месяцев через шесть месяцев там написано я выйду на такой-то доход. Чаще всего бывает, что через два года выходишь на рентабельность. Если еще выдержишь. А Если еще выдержишь вот этот период, да, если не попадешь на пандемию, либо там какие-то ограничения, либо на какую-то конкуренцию недобросовестную, либо просто не будут поставлять тот продукт, который, на котором базировался ну, твое начало да, бизнеса. То есть мы с этими рисками сталкивались, и те, кто открывает франшизу, в первую очередь должны понимать именно вот это. То есть э, очень многое придется сделать самому. Сама рентабельность далека от заявляемой. То же самое, на если брать Starbucks. К примеру, открытие Starbucks в нашей стране по модели Starbucks может быть очень позитивным, так сказать, делом. Но есть и примеры, когда Starbucks ходил в города и закрывался. Причем в миллионнике. Соответственно, надо понимать, что это тоже риски. Этот весь риск берешь на себя ты, и никаких претензий франшизеру ты предоставить не можешь. Даже топ франшизы, так и пишут в контракте, что франшиза дает очень много процессов, бизнес-процессов, информации, систем, но финансовый итог целиком и полностью риски лежат на том человеке, который приобретает франшизу. Соответственно, вот это вот, то есть посыл основной именно понимать, что очень многое придется сделать самому, и ожидания должны быть гораздо на долгосрочный период, не на быстрые деньги. Франшиза, это, мы тоже ожидали, что это будет быстрые деньги, но нет, это опять-таки то же самое. Первый этап, просто ты получаешь более простой доступ к началу. с тем, что тебе не надо думать о цветах каких-то, о концепции, о стартовых продуктах, каких-то там, не знаю, сервисных, Документах, которые надо... Технологичках. да. То есть это все готово, но придется это все адаптировать под нас. То же самое, когда мы считали, что один хот-дог будет стоить 10 суммам по себестоимости, которую нам предлагает франшизер. Это очень... Сразу же мы сняли свои розовые очки сказать, так, ребята, надо что-то делать, здесь у нас себестоимость.
2: Ну, надо еще и зарабатывать. Сколько еще? надо
0: продать.
1: Ну, в принципе, так и получается. Если в России, как говорится, 20 самонет стоят хот-дог, ну да, 10 самонет и себестоимость. Да,
0: если вспомнить, в стране были хот по 17 самонет в определенных местах. Очень много придется работать. Франшиза, франшизы рознь, есть и мошеннические, ну, не мошеннические, а франшизы, которые так сказать, далеки от тех э, вещей, которые они заявляют. Недоработанные, мягко да, скажем. то есть упаковка может быть очень красивой, вы прочитаете, очень все все очень красиво. Но далее уже идут вот эти сложности, после того, как вы оплачиваете, и начинается вот это вот сотрудничество с франшизером, когда ты задаешь им вопрос, а это как, а это как, а это как. Потом уже появляются все эти... А я... как это изучить? Да, Реально? как избежать.
2: Как избежать вот этого самого?
0: Ну, естественно, то, что сейчас прямо говорю, бум такой, анализ именно отзывов именно общаться, то есть нам очень многие сейчас звонят с Узбекистана, с Киргизии которые спрашивают, вот мы спросили у франшизера, и вы единственный вот в Азии, кто открыл в этой франшизе, работаете уже не один год, разъясните, как у вас вообще идут дела. Но ну, и мы достаточно таки откровенно говорим обо всех там, плюсах, минусах. То есть вот это вот получение отзыва очень важно у того, кто работал. Потому что он реально он бизнесмен, обычно предприниматели люди открытые uh -huh. и обычно делятся опытом, если спрашивают. Да? То есть самое, я думаю, такое вот важное, это именно провести вот такой вот разговор. С теми, кто уже работает. Ну, потому что сама сеть, она такая, что там могут быть и имиджевых, очень много публикаций, когда ты открываешь, и... И вроде все хорошо, и все классно, красиво. и находишь где-то там в других э, форумах, где также сидят люди, которые говорят, ну, все классно, отлично, это самое такое топовое сейчас. Франшиза номер один сейчас, очень любят писать, чтобы человек взял, то есть... Ну, и потом очень многие сейчас реально подумают, видимо, о личном бизнесе, о собственном бизнесе, и поэтому такой бум идет на продаж. А дальше же ведь не, никто не ведет статистику. И ну, что происходит с теми, кто купил ту или иную франшизу, вот это вот в черном списке, это не в черном списке, это информации в сети мало. Это только после общения. Плюс есть, например, вот зарубежные франшизы, мне известно, они... Есть законодательство на Западе, которое регулирует франшизера, когда он продает франшизу, совсем его обязательства. В нашем же пространстве, СНГ, нет законодательства, которое регулирует именно отношения того, кто продает франшизу. Соответственно, можно под этим соусом продать все, что Пустые. угодно. Да, и судиться, и прочие вопросы это очень сложно и дорого, наверное. Ну, и это потеря времени. Поэтому четко это именно да, звонить, узнавать, не стесняться. У нас у дажиков есть такой мачхэт. Кимки, за нам на там как что у тебя там, как ты ведешь бизнес? Стыдно спрашивать. А, да, наверное, То есть надо отойти от этого стыда, от этих скромности, звонить, спрашивать, иногда даже ехать, смотреть, где работают, как работают, вообще вот эта сама модель. Сколько лет этой франшизе? Потому что есть франшизы, которая только год или полгода, и она уже вовсю рекламирует, что у нее там все очень круто. Проанализировав эти моменты, можно будет понять и физически почувствовать, реально ли оно того стоит, либо нет, попробовать. Они вот слепо прям онлайн покупать и думать, что все будет хорошо. Может быть и будет, но это опять-таки лотерея. Один на миллион случай. А
2: здесь, пан или пропал? Ты
0: лично.
2: Уйдя с банка.
0: Однозначно пан.